0: Stärker Machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten regenstein Ich bin Trainerin, systemischer Coach und Supervisorin. In den Jahren, in denen ich als Coach oder als Trainerin unterwegs bin, stelle ich immer wieder und immer vermehrter fest, dass die drei Themen miteinander zusammenhängen. Selbstverständlich. Führung, Team führen, Team im Team sein – Konflikte vielleicht aushalten, Resilienz, also mit Herausforderungen umzugehen und das in meiner Funktion als Führungskraft, auch mit meinem Team wirklich durchzustehen beziehungsweise hier an dieser Stelle klarer Führung auch in Krisen zeigen zu können. Das sind Dinge, die sich hier für mich immer deutlicher, immer stärker miteinander verschränken. Unterm Strich bedeutet das eigentlich, wenn du führst, wenn du ein kleines oder ein größeres Team führst, wenn du in deinem Ehrenamt Menschen an die Hand nimmst, wenn du an unterschiedlichen anderen Stellen den Lied übernimmst, dann geht es immer auch darum, wie du in deiner Persönlichkeit dazu stehst. Wir können das nicht trennen. Wir können nicht deine eigene Krisenfestigkeit von deiner Kompetenz zum Führen trennen. Sicherlich gibt es Strategien dazu, wie man, und Techniken, wie man führt. Dabei reden wir dann über Kommunikation, dabei reden wir dann vielleicht auch über kluge Bücher, dabei reden wir über Strategie, dabei reden wir über ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sich sowohl im Unternehmen als aber auch mit seinen Mitarbeitenden aufzustellen hat. Am Ende des Tages allerdings ist die Strategie und die Technik, die du lernst, die du liest, nur maximal die halbe Miete. Richtig gute Führung, charismatische Führung braucht Persönlichkeit. Sie braucht mehr. Sie braucht die Möglichkeit, die Kompetenz, sich in Konflikten zur Reibungsfläche zu entscheiden. Sie braucht die Kompetenz, sich in Krisen aufstellen zu können. Sie braucht die Fähigkeit, Menschen zu schützen, zu fordern, zu konfrontieren, aber auch sie zu unterstützen. Bedeutet also, hier gibt es ganz, ganz viel, ein Riesenpotpourri, um das es hier geht, wenn es nur um das Thema Führung geht, in Anführungsstrichen. Warum sage ich das? Ja, ich glaube, zunehmend, vielleicht ganz besonders, wenn man mit vielen Herausforderungen konzentriert jetzt aus, sich auseinandersetzen musste, wird deutlich, Führung braucht Persönlichkeit. Ja, wie macht man das? wenn man sie nicht von Haus aus mitbringt. Es gibt Menschen, die kommen in die Tür und sind, wow, ne? Man denkt den Eindruck, boah, ey, die haben Charisma, die wirken. Man mag gar nicht mehr von denen weghören, weil man denkt, dass jedes Wort besonders ist. Oder aber man einfach auch gerne neben ihnen sitzt, weil die so eine tolle Aura haben, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, dass solche Menschen gibt es. Die meisten Menschen sind so nicht. Die meisten Menschen, egal ob man sich für Führung entschieden hat oder nicht, die meisten Menschen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in die Rollen und Funktionen gekommen, die sie da haben. Ich weiß nicht, warum du in die Führung gekommen bist. Vielleicht, weil du tatsächlich eine charismatische Persönlichkeit bist? Super, Schakka. Wow. Lass uns ins Gespräch kommen. Ich bin total gespannt, mehr von dir zu hören, vielleicht sogar was von dir zu lernen. Das wird mich total freuen. Oder aber, weil du operativ besonders gut bist, weil du genau weißt, wovon du sprichst, wenn es um die Produktion von Stoffen geht oder um die Produktion von Schrauben geht oder aber um das Marketing-Know-how für dein gesamtes Unternehmen. Es gibt Gründe, warum du in die Führung gegangen bist. Vielleicht aber auch in der Ebene mittlerweile, in der du bist, weil es nicht mehr um den direkten Lead, sondern vielleicht nur um die indirekte Führung geht, hat man dich auch weiter nach oben gebeten, in die Hierarchie hineinzuklettern, weil du eine ganz tolle Begabung hast, mit Menschen umzugehen. Und hier wird es spannend, weil Führung auf einmal das operative Geschäft verlässt und dabei auch gar nicht mehr erwartet wird, dass du so viel vom Operativen verstehst, wie dein nachgeordneter Mitarbeiter. Hier ist die Kompetenz, in Führung zu gehen, tatsächlich die Mitarbeitenden zu führen, anzuleiten. Nicht im Wissen, sondern in der Richtung. Ja, also Führung braucht Persönlichkeit. Führung braucht mehrere unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Kompetenzen. Ich glaube, wenn wir über Persönlichkeit reden und dabei das Charisma-Thema angerissen haben, landen wir automatisch bei der Frage nach deiner Identität. Wer bist du eigentlich? Also hinter deiner Rolle, hinter deiner Funktion. Wer bist du? Wer bist du, wenn du den Schreibtischstift, also den Stift am Schreibtisch liegen lässt und für einen Moment mal tief durchatmest? Da gibt es also jemanden, eine Person, die eine bestimmte Identität hat. Und das ist jetzt echt ein komplexes Thema, weil Identität sich nach Herrn Betzold in unterschiedlichen Bereichen definieren lässt. Wie stabil deine Identität ist, wie stark du im Moment mit deiner Identität unterwegs bist, das zeichnet sich ab in der Art und Weise, wie sicher, wie zufrieden, wie klar du in den unterschiedlichen Bereichen aufgestellt bist. Die fünf Bereiche, die nennen sich dein Körper und deine Gesundheit, mit all dem, was dazugehört, Sport machen, deine Sexualität, deine Frage zu deinem eigenen Körper, wie findest du dich selbst, der zweite Bereich ist alles das, was mit Beziehungen, mit Netzwerken zu tun hast. Wie sehr bist du integriert in Vereine, in Familie, in Beziehungen, in Freundschaften? Der dritte Bereich ist die Frage nach deiner Arbeit, nach deinen Tätigkeiten. Du bist berufstätig oder auch nicht, du bist vielleicht arbeitslos, arbeitssuchend. Vielleicht hast du dich ganz bewusst entschieden, nicht zu arbeiten, sondern bist im Ehrenamt oder in der Familie vor allen Dingen tätig. Hast die Pflege deiner Eltern übernommen oder aber ganz bewusst die Erziehung deiner Kinder? Die vierte, der vierte Bereich ist der Bereich nach den Finanzen. Wie safe bist du hier aufgestellt, wie zufriedenstellend? Und der fünfte Bereich ist die Frage nach deinen Werten, und nach deiner Spiritualität. Fühlst du dich einem Größeren verbunden? Wie sehen deine Werte aus? Hast du welche, denen du folgst? Inwieweit kannst du die tatsächlich integer auch leben? Fünf Bereiche, die ich mit dir in den nächsten Podcast gerne so ein bisschen weiter ausleuchten möchte. Und heute möchte ich gerne starten mit dem Bereich in Bezug auf deine Arbeit, auf deine Tätigkeit. Petzold sagt, dass hier tatsächlich sowohl dein Job dazu gehört, nämlich das, was du beruflich machst, was zu deinen Aufgaben gehört, womit du dein Geld verdienst, aber auch das, was du parallel vielleicht im Ehrenamt machst oder als Hobby. Also das heißt, deine Frage oder die Frage nach deiner Arbeit, fangen wir erst im beruflichen Kontext an. Du hast hier eine Karriere, hast du vielleicht gerade gestartet oder bist mittendrin und dabei gibt es sicherlich viele Dinge hoffentlich, die dir Spaß machen bei dem, was du tust. Nimm dir vielleicht einen Moment mal Zeit und halt mal fest, was findest du so richtig mega klasse an dem, was du tust. Es ist viel einfacher und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass es an vielen Stellen viel schicker ist, vor allen Dingen über das zu reden, was nicht so toll ist, weil man überladen ist, weil man überarbeitet ist, weil es eben so wie immer viel ist. Also ganz kurze Randbemerkung in deinem Leben. Wann war es denn mal nicht viel? Finde ich durchaus einen nachdenkenswerten ähm, Punkt. Aber lass uns zurückkehren. Die Frage, bist du mit dem, was du tust, zufrieden? Was gefällt dir besonders gut an dem, was du tust? Was du tun musst, was zu deinem Aufgabenfeld gehört? Daran lehnt sich für mich die Frage an, gibt es Dinge, die du nicht gerne finden tust oder die in deinem Aufgabenfeld irgendwie gelandet sind, aber die da eigentlich gar nicht reingehören? Oder aber umgekehrt, gibt es irgendwelche Routine, die du tun musst, obwohl du sie nicht so toll findest? Ja, bei dem einen, das, was bei, bei dir gelandet ist und was da nicht hingehört, solltest du genauer hingucken und das aussortieren und vielleicht mit dem oder derjenigen klären, die dafür eigentlich zuständig ist. Das andere ist, schlechte Nachricht für dich heute, naja, ein bisschen Routine, ein bisschen Normalität, bisschen ein bisschen Basic-Schwarzbrot gehört eben dazu. Und ich sag's mal so, je erwachsener du in deiner Führungsrolle wirst, je verantwortlicher du in deiner Aufgabe wirst, die du gerade tust, und je stabiler du in diesem Bereich für deine Identität wirst, desto klarer ist, dass du ohne Schwarzbrot sowieso nicht vorankommst. Es ist eben nicht nur Kaviar und Shampoos. Auch wenn so mancher auf Social Media das versucht zu verkaufen. Ich glaube, gute Arbeit, und vielleicht ist das auch deine Realität, Gute Arbeit braucht eben auch die Entscheidung, ja, es gibt Dinge, die getan werden müssen und viele davon finde ich eben nicht nur einfach super. Schau dir das an und guck vielleicht, wie kannst du dich so sortieren, dass du mehr von dem machst, was dir gefällt, im Verhältnis zu dem, was dir nicht gefällt an einem Tag. Und an einem anderen Tag ist es vielleicht ein Routinetag, keine Ahnung, wie du es halten willst. Aber sorg dafür, dass es ausgeglichen bleibt. Eine weitere Frage ist die, gewinnst du durch das, was du tust, Energie? Komische Frage, ne? Ja, wenn du jetzt da sitzt und sagst, meine Güte, warum soll ich denn Energie für das tun, was ich für das bekomme, wofür ich Geld bekomme, dann hast du das eigentlich schon beantwortet. Ja, dann ist für dich die Arbeit als solches vielleicht gar nicht von großer Relevanz, sondern eher die Bedeutung dahinter, was verdienst du damit? Sprich, für dich ist dabei wesentlicher, dass du dein Leben drumherum um die Arbeit herum gestalten kannst und zwar auf dem Niveau, was du für erstrebenswert hältst. Der andere Punkt ist natürlich der, Energie zu bekommen bei dem, was du tust, sorgt dafür, dass du auf eine bestimmte Art und Weise in den Flow gehst. Und hier schau dir das nochmal an. Wir sind gekommen von der Idee, dass du Führungsverantwortung hast, dass du Menschen ansteckst, begeisterst, motivierst, dass du sie voranbringst, dass du sie forderst, dass du sie konfrontierst. Und wir sind dann im anderen Step von der anderen Seite sozusagen gekommen und sagen, dass damit du deine Führung vernünftig gestalten kannst, brauchst du Persönlichkeit und die liegt in deiner Identität. Wenn jetzt Arbeit und dein Commitment zu deiner Aufgabe ein Bereich ist, in dem deine Identität aufgestellt ist, dann hat das eine große Bedeutung, ob du arbeitest, um Geld zu verdienen oder ob du arbeitest, weil es dir Spaß macht. Und dabei bin ich die Letzte, die dir sagt, das ist falsch oder richtig, das eine oder das andere. Es geht darum, dass du dir klar bist, das hat einen Effekt. Wenn du deinen Job machst, den kannst du durchaus gut machen. Um am Ende des Monats einen bestimmten Gehaltszettel zu haben, dann ist das durchaus die Frage, dass du damit zufrieden bist, aber auch die Frage, wie wirkt das auf deine Mitarbeitenden? Über das Thema Finanzen werden wir an einer anderen Stelle sprechen, denn das ist ja auch ein Bereich, der deine Identität mitprägt. Ich möchte gerne nochmal bei deiner Arbeit und bei der Aufgabe, bei deiner Tätigkeit bleiben. Wie groß ist deine dein Commitment zu den Tätigkeiten nach deiner Arbeit? Oder gehörst du auch zu denjenigen, die gar nicht wissen, wie privates Leben aussieht? Auch jetzt heute, Na, vielleicht ist das ein Podcast der schlechten Nachrichten, tatsächlich eine schlechte Nachricht. Dann läuft was falsch. Wenn du nicht weißt, wie privates Leben aussieht, läuft was falsch. Dann bist du vielleicht stark in dem, was du tust. Dann bist du vielleicht ehrgeizig in dem, was du anstrebst. Dann bist du vielleicht Leistungsbooster ähm, bei dem, was du anpackst. Aber... Das hat nichts mit Identität zu tun im Sinne von Persönlichkeit. Das hat was mit, tatsächlich, mit einem Leistungspferd zu tun. Mit jemandem, der vor allen Dingen ackert. Arbeit war das ganze Leben. Ich weiß nicht, ob das bei dir auf dem Grabstein stehen sollte. Wenn du möchtest, deine Entscheidung. Aber, ich bin jetzt heute gemein, ne? Ich merke das schon. Aber, ich glaube, Arbeit darf mehr sein. Arbeit darf tatsächlich dir auch Zeit geben, deswegen ein Bereich von Fünfen in deiner Identität, der den anderen Bereichen Raum gibt, Raum lässt. Wie sehen deine Tätigkeiten im privaten Leben aus? Wie sieht dein Hobby aus? Magst du es gärtnern? Erlebst du dort Energie, Kraft, die dir gefällt? Spielst du Klavier oder singst du? Nähst du, malst du, keine Ahnung. Bügelst du einfach nur und findest bügeln mega, weil das ist genau die Zeit, in der du kontemplativ wirst. Bist du ehrenamtlich engagiert? Auch das kann man meistens nur nach der Arbeit machen oder um die Arbeit herum, weil man dafür ja nicht bezahlt wird. Auch hier gibt es eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, sich zu engagieren und dabei in den Flow zu geraten, seine Identität zu stabilisieren und sie nicht zu reduzieren, nur auf diesen einen Bereich Arbeit. Mit dem heutigen Podcast gibt es zwei Dinge, finde ich, die deutlich werden. Führung braucht Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit hat mindestens fünf verschiedene Bereiche, die deine Identität und damit deine Persönlichkeit prägen. Der zweite Aspekt ist der, deine Arbeit, die dich zum Teil beschreibt, ist nur ein Bereich von fünf. Schau mal genau hin, wie stark dein Bereich Arbeit ausgeprägt ist in deiner Denke über dich selbst. In dem, was die anderen über dich sagen. Schau mal hin, welche Fragen es aufwirft für dich. Halt es fest. Geh in den Diskurs. Und bei den nächsten Podcasts reden wir über die anderen Bereiche. Vielleicht ist das auch ein Anfang von einer Reise die dich bewegt. Nicht nur deine Rolle, nicht nur deine Funktion zu betrachten, sondern dich größer zu denken, dich in deiner Persönlichkeit und in deiner Identität zu treffen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude dabei. Zu entdecken, was dir Spaß macht, zu entdecken, was vielleicht auch weggelegt werden sollte. Und, wenn du dich rechts überholst, umso besser. Weil dann hast du schon bemerkt, was du verändern willst und was dir dann doch wieder passiert ist. So wie immer also. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.